0: Bienvenidas a Liderazgo en Femenino, un podcast donde hablaremos de los principales retos y los miedos a los que nos enfrentamos las mujeres a la hora de ser líderes empresarios. En este programa tendremos un gran número de invitadas que nos contarán sus historias, experiencias y nos darán todas las herramientas para ejercer el liderazgo sin importar a lo que nos dediquemos. Mi nombre es Valentina Arenas, soy comunicadora organizacional y periodista y te invito a que juntas Construyamos este camino al éxito. En este primer episodio quiero contarles que este podcast nace de la necesidad de crear inspiración y una red de apoyo para todas esas mujeres que queremos convertirnos en líderes. Yo en lo personal siento que debemos tener más referentes femeninos reales que en verdad nos inspiran y además nos empoderen. Por eso a lo largo de estos episodios entrevistaré a mujeres líderes en organizaciones y también emprendedoras que están montando sus propios negocios para ir rompiendo con todos esos miedos que tenemos a la hora de emprender. Uno de los principales es nuestro diálogo interior, es decir, la forma en cómo nos hablamos a nosotras mismas. Cabe destacar que un 80% del diálogo interno de una persona es en su mayoría negativo según estudios psicológicos. Pero para profundizar muchísimo más en lo que es el diálogo interior y cómo lo maneja una mujer emprendedora, tenemos una invitada súper especial y ella es Carolina Castro. Hola Carolina, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias
1: Valentina por la invitación.
0: La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿Quién es Carolina Castro y cuándo comenzaste a emprender?
1: Bueno, pues eh, Carolina Castro es arquitecta. Eh, yo estudié arquitectura y trabajé muchos años en, en, sobre todo en una empresa súper reconocida a nivel nacional en arquitectura. Eh, me encanta mi trabajo, me encanta el diseño, pero siempre tuve como una segunda pasión y una, siguiente, una segunda como inquietud por, por el tema de la cocina, de la alimentación, y, y digamos en paralelo a mi trabajo de la arquitectura, eh, pues yo hacía estas cosas, pero las hacía para mí. Yo soy una persona que hace mucho deporte, entonces todo el tiempo estaba buscando cómo, cómo mejorar mi alimentación, eh, pero también me fascina el dulce, o sea, yo trato de no restringirme con nada. Y en paralelo a mi trabajo, pues siempre le dediqué tiempo y me encantaba. La verdad es que era mi mejor parte del día, <risa> a pesar de amar la arquitectura como la amo, pero, pero era como donde me desestresaba. Y, y al final, bueno, yo estaba haciendo las cosas para mí y, y mis productos en general los hacía para, para mi casa, para mi gente más cercana, y me empezaron a pedir y me, me decía, no, qué torta tan deliciosa no, tu granada es eh, súper rica y, y empecé como a vender de a poquitos hasta que un día dije, oiga, pues si sí, al final a la gente le está gustando pero sobre todo si a mí es lo que más feliz me hace claro. pues de pronto vale la pena votarme a hacerlo tiempo
0: completo ¿Y ya habías y hecho algo, algún como... curso de, de cocina o algo así?
1: No, nunca no. jamás eso Ese ha sido uno de los mayores retos, la verdad, a mí desde hace mucho, mucho tiempo me encanta, pero pues no deja de ser muy difícil para una persona que no tiene experiencia, digamos, sobre todo académica en ese sentido y es que al final todo fue a punta de prueba y error y pues eso implica pasar por muchos errores antes de llegar a, a la parte co como correcta, pero pues al final así fue que terminé como dedicándole más tiempo de lo que le esperaba y, y la verdad es que me encanta y ojalá ahorita pues me
0: puedas ya dedicar tiempo completo a eso bueno entonces contémosle a los oyentes tienes un emprendimiento de comida saludable en especial de granolas cierto
1: yo tengo sí ese se llama with love eh, que traduce hecho con amor. Eh, ese nombre más que ser un cliché, además, pues surge de realmente hacer las cosas con mucho cariño y de hacerlo para, para mí y para la gente que más quería en su momento. Y hoy en día que lo sigo haciendo para gente desconocida, aún así lo hago con mucho, mucho amor y con mucha dedicación. Eh, principalmente eh, vendo granolas. También hice un curso de panadería, ese sí, ese sí fue eh, mi único no, acercamiento eh, académico, pero fue, digamos, muy corto, un curso súper básico. Eh, entonces estoy vendiendo panes integrales, hago torta, torta de banano, no, trato de que muchos de mis productos sean saludables. Obviamente tengo algunas otras cosas que también son como los gustos, que claro. yo digo que viene es saludable porque pues al final del día eh, lo saludable es como lo balanceado eh, uh -huh. entonces pues tengo también la galleta con extra mantequilla extra chocolate, <risa> extra azúcar que pues está bien, al final nada, no hay, lo que yo siempre digo no hay alimentos buenos y alimentos malos o sea, es como uno logra como balancearlos en la vida y pues todos necesitamos además también de esas cosas como de esos placeres eh, pues que nos traen a, o algún recuerdo o algún como sentimiento de felicidad, lo que sea. Claro. Eh, eh, entonces, ahorita tengo, digamos, un portafolio como mucho más variado todo el tiempo y ahorita, sobre todo en esta época de cuarentena, he tenido mucho tiempo para experimentar, para explorar nuevos productos. Entonces, pues cada vez como que tengo un portafolio más amplio y pues nada, esperar a ver qué más productos. Digamos siguen que saliendo. cuando
0: empezaste, como qué retos mentales tuviste, como qué te decías a ti misma cuando empezaste.
1: Pues yo creo que... Cuando empecé y hoy en día sigue siendo uno de mis mayores como retos, pues primero que no fue lo que estudié, ¿no? Entonces como que uno cree que porque escogió una carrera, yo hice una maestría también enfocada en arquitectura, eh, que me encanta también. Pucha, creo que lo más difícil es como decir, pero porque si soy arquitecta, si me va bien, si pues me gusta también. ¿cómo voy a sacar adelante un proyecto que no tiene nada que ver con arquitectura, que no tengo nada, como ningún background de conocimiento, digamos, académico, como, como te decía, detrás? Y hoy es el día que todavía eso es lo que más me cuesta. Uh -huh. Entonces, si bien como que ya medio entré en paz conmigo misma por, por no darme palo, por... Querer emprender en algo que no es lo que estudié y a lo que le dediqué tantos años y tanto tiempo, eh, pues sigue siendo un reto, pues hay muchas cosas que desconozco, que seguramente me cuestan mucho más trabajo que si hubiera estudiado, no sé, culinaria, igual, no, no estoy diciendo que, que, que para la gente que ya haya estudiado, igual, emprender siempre va a ser un reto, o sea, igual yo tengo tengo mis mis proyectos de arquitectura y hago remodelaciones y demás y por más de que fue lo que estudié y a lo que me dediqué toda la vida pues sigo enfrentándome con un millón de retos y de y de conflictos que pues no eso a uno no se lo enseñan en la universidad ni claro, en ningún lugar no, y
0: aparte de lo que uno piensa de uno mismo que o sea no no estoy haciendo lo que estudié estudié esta carrera me dediqué tanto tiempo para hacer otra cosa aparte de todo eso cómo hiciste para contrarrestar esos comentarios de pronto que muchas veces uno escucha a la familia, pero ¿cómo, cómo vas a hacer algo que no, tienes, que no tiene nada que ver con lo que estudiaste?
1: Pues yo creo que más que contrarrestarlos, porque comentarios de ese tipo siempre va a haber, es aprender a vivir con ellos y, y, y como a, a sacudírselos. Y yo creo que eso, eso al final del día, pues es todo el proceso emprender. O sea, yo creo que... Cuando uno emprende, se enfrenta, se enfrenta con demasiadas cosas para las que uno, yo creo que nunca está completamente preparado. Y al final del día está bien, está bien a veces sentirse mal, está bien a veces achantarse, está bien. Pero es eso, es como, listo, ya me achanté, ya me sentí mal, ya hoy es un nuevo día y voy a seguir y pues el que, no, el que no le gusta pues que no me compre porque pues no puedo hacer nada más al respecto obviamente yo siempre todos los comentarios y todas las observaciones de todos mis clientes y sobre todo que como empecé que fue vendiéndole a la gente cercana para mí son súper valiosos sí, claro pero sí. pues hay comentarios que si sí, uno puede simplemente como eh, dejar pasar y seguir con su vida eh, y, y al final yo creo que ese es el mayor reto porque no es fácil y yo creo que un poco lo que tú decías al comienzo es que uno no tiene tantas referencias como mujer o como emprendedora o las dos eh, en el que te dicen, oiga, es que es muy duro. O le van a hacer unos comentarios hartísimos, como que uno siempre las charlas que ves de la persona súper exitosa, súper fuerte, que mejor dicho tiene una historia detrás tremenda. Y entonces uno se da más palo, yo creo, porque, sí. porque uno se frustra muy fácil, pero además cree que porque se frustra
0: está mal. Yo personalmente veía historias de mujeres en mi familia o de amigas que emprendían y que les estaba yendo bien, pero no veía como otras mujeres de, fuera de mi círculo familiar y de relaciones que estuvieran haciendo lo mismo y que tuvieran esas historias reales, porque no sé si te ha pasado cuando, no sé, sigues en, en Instagram a, a cuentas que son mujeres de éxito, mujeres no sé qué, y es como la foto de la típica vieja parada con el carro súper lindo atrás y con tacones y no sé qué. pero esas no son historias reales, o sea, necesitamos más historias reales que en verdad nos inspiren.
1: Mira, vale, yo me identifico completamente, o sea, la verdad es que yo, eh, yo creo que una de las cosas que más... Duro, si bien Instagram es ahorita una herramienta súper chévere de comercialización de los productos y de mercadeo y demás, es un arma de doble filo al final del cabo, porque pues tú no dejas de compararte con otras marcas, con otros emprendimientos, con cuántos seguidores tienes, con tal lo, lo que tú dices a, a la, no sé, mujer eh, emprendedora súper exitosa, súper fuerte. Yo soy muy sensible, muy, muy sensible a mí. Me achanta recibir malos comentarios, o sea, a mí me frustra embarrarla, a mí quemar una granola me, me parecía un drama, o sea. Y a eso le tenía que sumar a más que todo el tiempo te estaban diciendo, pero es que uno como emprendedor tiene que ser fuerte, uno como emprendedor tiene que eh, eh, ser tolerante a la frustración. Y yo no era tolerante a la frustración, la verdad y no solo me frustraba, sino que además me frustraba más frustrarme, precisamente por eso, porque a uno como que todo el tiempo le están diciendo, es que para emprender tiene que tener, mejor dicho, un carácter, ¿no? Y yo no lo tengo, yo soy súper sensible, y soy muy perfeccionista, y soy muy detallista con muchas cosas, y, uy, yo creo que uno de los mayores retos fue ese, como aceptar que pues yo puedo llorar, sí, un día quiero llorar porque quemé una producción de granada ¿sabes? y pues ya, lloro y, y hoy en día pues no es
0: que no llore, sino que lloro y al otro día pues ya me levanto y vuelvo y la hago exacto, <risa> es como tener esas herramientas para que uno pueda afrontar esos momentos de sensibilidad como tú lo dices y pues una de las más valiosas es como decirte a ti misma, yo soy capaz, o sea, listo, claro esto me está dando muy duro, pero puedo pararme y puedo hacerlo mejor y soy capaz de eso
1: Tal cual, eso eso es lo que, y eso es lo que al final del día pues hace la diferencia, yo creo que entre un negocio exitoso o no exitoso, pues es listo, frustrese todo lo que quiera, pero párese y vuélvalo a hacer y hágalo con más ganas y hágalo con eh, mejor, con más atención o con lo que sea y pues uh -huh. así seguir viendo porque pues igual en la vida sí eh, uno se va a encontrar con un montón de, de retos de ese tipo.
0: Bueno, ahora quisiera que me contaras como una experiencia que hayas tenido y que te haya retado mentalmente. No se sé, puede ser fuera de tu negocio. Sé que montas bici. Entonces, cuéntame una experiencia que hayas tenido.
1: Pues, uff, retos. He tenido muchísimos. Yo eh, monto bici y en los últimos tres años he hecho, he hecho carreras de trail, que es atletismo en montaña. Para mí... El mayor reto, y eso se traduce también un poco a mi vida eh, en general y seguramente la de muchas, es como la incertidumbre. Entonces, eh, por ejemplo, en una carrera de trail, sobre todo en esas carreras de montaña que son tan largas y que hay tantas variables que tú no puedes controlar, o sea, tú puedes entrenar todo el año. Yo soy una persona que soy súper... Eh, disciplinada en ese sentido yo entreno mucho cuando yo me propongo un reto yo digo yo voy a hacerlo como se debe hacer entonces entreno súper juiciosa me preparo físicamente eh, mentalmente hago todo lo que mi entrenador me dice bueno, en fin pero en esas carreras tan largas hay demasiadas variables que tú no puedes controlar entonces tú puedes estar súper bien preparado súper bien entrenado pudiste haberte, mejor dicho, aprendido todo lo que tenías que hacer y de repente o te cambiaron la ruta o te perdiste, una de esas carreras de montaña se puede perdiar, perder o desviar muy fácilmente, eh, o te dolió una rodilla o la comida te sentó mal, o sea, hay demasiadas variables que tú no puedes controlar. Y para mí, como encontrar cómo manejar esas... esas eh, como esas sorpresas, eh, es, lo más, es lo que más duro me da, porque como ya te conté más anteriormente, yo soy bastante como perfeccionista en muchas cosas, eh, y eso pues al final es algo que me he, he tenido que aprender eh, en la vida y en el deporte en general también, entonces eh, para mí eso ha sido duro, eh, yo sufrí mucho con una lesión de rodilla y yo creo que amando el deporte como amo y siendo una parte tan importante en mi vida, creo que de las cosas más difíciles uh -huh. es que he sufrido mucho con esa lesión de rodilla, que no me deja hacer como lo que quisiera hacer, eh, como quisiera hacerlo. Uh -huh. Pero bueno, afortunadamente ahorita ya estoy bien, eh, lidiar con esa lesión fue de verdad, yo creo que de las cosas más exigentes y al final del día pues termina siendo un poco... Eh, lo se puede traducir a la vida real y es que pues, uno no, no puede controlar todo lo que uno quisiera.
0: Y digamos que en esos momentos tan difíciles como que te ponían a prueba, ¿cómo te hablabas a ti misma? ¿Qué te decías a ti misma?
1: Tuve de todo, o sea, eso sí, no voy a mentirte, yo soy una persona que tiendo a, a darme discursos súper positivos, yo soy, así como soy de sensible, yo creo que soy sensible tanto, eh, digamos, en mis tristezas y demás, pero también en las cosas positivas. Entonces yo siento que pequeñas cosas que a otra gente no le, pues no le, pues ni le va ni le viene, a mí me alegran la vida. Tuve momentos de todo y en general todavía en, en mi emprendimiento, pues tengo días en que digo, gracias vida por dejarme hacer esto, por dejarme vivir de esto que amo, por darme mis manos, que... Me encanta hacer todo, o sea, es que no solamente cocinar, yo desde chiquita he hecho muchísimas cosas con mis manos, me fascina todo el tema como plástico, bueno, entonces pues muchas veces me hablaba y me hablo muy positivamente de como de todo lo que eh, he salido, yo sé que puedo salir, yo sé que esto es un reto que me está poniendo la vida para volverme más fuerte y, y así, así ha sido en general. Pero no voy a mentirte, también había días que decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas también que yo eh, le dedico tanto a, a entrenar, a cuidarme, a, bueno, en fin? Y pues claro, trato es de no quedarme sumergida en un pozo profundo, lo que te digo, como que he aprendido a vivir mis momentos de, de crisis como los debo vivir, y ya, salir de ellos.
0: Me recuerda mucho como esos momentos también de cuarentena, o sea, a uno le dicen como, no, tienes que ser perfecto todos los días tienes que tener súper buena energía, tienes que ser súper productiva, pero no, o sea, hay días en los que uno en verdad no quiere hacer nada, y está bien, y es ese proceso de aceptar que también no ser perfecta está bien, y... Es fundamental eso para, para comenzar a, a quitarse todos esos miedos que uno tiene, es aceptar que la perfección no existe y que tratar de ser perfecta no es el ideal.
1: No es, no es porque además no existe, yo creo que tal perfección no existe, entonces realmente la perfección es eso, es como coger todas esas cosas negativas, vivirlas, sumergirse en ellas además si es necesario, aprender todo lo que puedas, dejarlas y seguir seguir con lo que te dejo y, y pues cada vez que tú lo tengas que vivir, pues volverlo a revivir, el, el tema de la cuarentena ha sido así y la verdad es que yo he tratado objetivamente de hacer como un análisis porque esto también lo hago muy seguido en mi vida y es que pues yo en general soy una persona que como que agradezco todo lo que tengo, entonces a veces lo hago literalmente anotándolo en un cuaderno o a veces solamente me lo digo en la cabeza o lo que sea, pero entonces, a veces uno cree que porque tiene también todo por estar agradecido, pues no tiene derecho a sentirse mal por algo, ¿no? Claro. Porque entonces tengo casa, tengo tengo trabajo, tengo cómo comer, tengo... Entonces, ¿por qué voy a poder sentirme triste? Uh -huh. Y pues al final del día no es así. Uno sí tiene días en que puede tener sus pequeñas crisis por bobadas y no pasa nada. Y pues toca seguir, lo que decimos, como no quedarse dismergido, pero no darse palo por, por sentirse así.
0: Y en ese sentido, digamos, ¿qué consejo le darías a una mujer que en este momento quiera emprender y quiera saber cuál es lo, o sea, qué es lo principal para ti que debe tener una mujer antes de emprender? ¿Qué miedo se debe quitar?
1: Yo creo que hay varias cosas. Eh, uno es realmente saber qué es lo que a uno le apasiona. Porque muchas veces uno quiere emprender por emprender y pues sí, no creas yo, antes de como que descubrir que al finalmente sí podía vivir de esto. Yo decía, bueno, yo igual no quiero ser más empleada, yo no quiero, digamos, como estar atada a una empresa. Eso para mí era parte de un poco, porque me crié así, mis papás los dos fueron independientes y, y me impulsaron mucho como a que emprendiera en algún momento de la vida. Uh -huh. eh, y yo a veces decía, bueno, ¿en qué emprendo? ¿En qué emprendo? ¿En qué emprendo? Y yo decía, bueno, pues arquitectura, sí, obvio estudiar arquitectura. Pero, pero como que creo que el primer paso es de verdad darse cuenta qué es lo que uno realmente ama. O sea, qué lo apasiona y qué lo hace feliz. Porque yo he, yo creo que un poquito para mí la respuesta fue lo que te conté al comienzo y es darme cuenta que lo que me liberaba y mi día, mi momento más feliz del día era cuando cocinaba y no cuando hacía arquitectura, entonces, eh, y hoy es el día que, como te digo, pues sigo haciendo arquitectura y me gusta, pero pucha, no siento ni parecido cuando me meto en la cocina y paso horas, porque es que de verdad paso horas, te estoy diciendo que puedo pasar 14 horas metidas en la, metida en la cocina donde casi que almuerzo parada, <risa> termino con las piernas súper cansadas, agotada, bueno, y no me aburre, o sea, como que hay veces que son las 3 de la mañana y yo estoy ahí haciendo moñitos y digo, qué dicha poder estar haciendo moñitos y viviendo eso. Entonces yo creo que el primer paso es ese, como ver qué es lo que realmente disfrutan y es que eso también a veces es un poquito cliché en el sentido en el que... A uno le dicen que se tiene que dedicar a lo que lo apasiona y uno a veces lo, lo omite solo por ser tan cliché, pero al final del día sí es eso, porque es que uno va a tener que dedicarle mucho tiempo, muchas frustraciones, mucha, mucho esfuerzo eh, económico, físico, mental, todo como para que no sea algo que a uno le apasiona. Quisiera que el segundo consejo fuera no tener miedo, pero al final del día... Siempre vamos a tener miedo. Yo creo que el consejo es bótese así, tenga mucho miedo. Ajá. Porque exacto. Espera al día a que uno no tenga miedo, de pronto se le va a ir la vida entera. Entonces, eh, yo creo que el consejo es ese, es como hágale. Hágale a pesar del de miedo que tienen, porque es que el miedo no se va a ir. Y hoy es el día en que yo ya tengo unas ventas súper estables. Eh, y, y siento que puedo vivir de eso, pero pues todavía tengo miedo de muchas cosas, pero estoy dispuesta a hacerle, y a meterle todo lo que le tengo que meter para poder seguir adelante, porque lo disfruto demasiado, entonces yo creo que al revés, el consejo es no espere a no tener miedo, porque pues además el, el, el trayecto, si bien es difícil, también es muy divertido, y ver como los frutos de todo el esfuerzo, eh, pues pucha, vale toda la pena. Entonces, y de
0: pronto también es como saber gestionar ese miedo con confianza, ¿no? Como decir sí. cosas con yo soy capaz, en verdad, puedo hacerlo y confío en mis capacidades, confío en que lo que estoy haciendo está bien, entonces como aprender a gestionar ese miedo desde, desde la confianza.
1: Sí, tal cual. Y sobre todo, sobre todo, siempre hacer las cosas con mucho como con mucho amor y con mucha dedicación y yo creo que ahí más que lo que te digo, porque la confianza no solamente viene como de, ay, es que yo estudié eso, ay, es que yo ya se conozco, porque pues muchas veces uno emprende en territorios completamente desconocidos, entonces más que confianza por ser un trayecto recorrido, conocido, fácil, porque no lo es, pues es confianza en que, pues... pues uno siempre y cuando lo haga con mucha dedicación y con mucho cariño y se la meta toda de verdad va a poder sobreponerse de cualquier de cualquier problema y por último también que lo estaba obviando pero siento que a mí también me ayudó muchísimo pues es rodearse de personas que a uno lo apoyen que crean en uno que lo ayuden o sea yo yo obviamente hablo de mi emprendimiento y mi emprendimiento y y pues yo soy la que estoy todas esas días ahí en la cocina. Pero la verdad es que pues al final es un proyecto que he cre creado, digamos, como en compañía de, de todo el mundo. O sea, de Alejandro, que es mi pareja, que me ha, ha, ha asesorado muchísimo en la parte eh, financiera, por ejemplo. Yo eso sí no tenía nada, o sea, no tenía ni idea. Siempre es bueno buscar asesorías. Así se gente conocida, o sea, uno no tiene que contratar economista, una persona para mercadeo, un fotógrafo, un... no. Hoy en día, pues, tener acceso como a esas, a esas herramientas es muy fácil, entonces, rodearse de gente que, que le ayuden. A mí me sirvió muchísimo cuando estaba comenzando, pues, que mis clientes, de verdad, todos me daban como sus inputs y me decían qué les parecía. Y yo les preguntaba siempre, y yo les decía, por favor, dime, porque pues tú sabes que estoy aprendiendo. Y la verdad es que muchos sí me daban sus comentarios, sus todo, y eso también me, pues me sirvió muchísimo. Es eso, como también estar absorbiendo de gente externa, que crea mucho en uno.
0: Eso, eso que tú dices, me recuerdo una frase que leí algún día, y es que decía como que toda mujer exitosa tenía una gran red de apoyo detrás. Entonces, como otras mujeres que también apoyaban su proyecto, y otras personas que también la, la enriquecían todo el tiempo en el proceso y eso me parece así, muy muy bonito
1: la verdad es que yo sí creo que uno solo solo en la vida no pues no logra con tanto éxito sacar ningún proyecto o sea al final del día eh, así sea por tus clientes o sea solo el hecho de que tengas un grupo de personas comprándote sí, claro. tu pro o tus servicios pues ya eso hace que necesites de los demás pero sobre todo cuando uno está con gente cercana que lo apoya, eso hace toda la diferencia. Y
0: finalmente, ¿qué significa para ti ser líder empresaria mujer?
1: Para mí ser líder empresaria mujer eh, va mucho más allá de tener millones de ventas, eh, de ser súper fuerte. Para mí ser empresaria líder mujer es tener la capacidad de sobreponer todos los retos y todos los problemas y todas las complicaciones que ser emprendedor implica, ¿no? Y que además de todo hay una parte muy importante y es que tú pues obviamente te enfocas mucho en el tema de que sea mujer y es que no podemos decirnos mentiras, estamos en un mundo donde todavía hay mucho machismo y yo eso lo he tenido que vivir tanto como en la arquitectura como como en este emprendimiento que cuando uno dice no es que ahora estoy viviendo de hacer productos eh, saludables o lo que sea pues la gente cree que es como ay sí se, se dedicó a la cocina no y ni decir en la arquitectura en la arquitectura tener que lidiar con maestros y otros arquitectos y demás que es un mundo mucho más machista pues peor pero pero las mujeres todavía tenemos un reto muy grande que es el de como el de poder demostrar que podemos lograr lo que nos propongamos, y eso también lo he vivido en el mundo del deporte, o sea es que de verdad la gente cree que el machismo es una cosa de hace 800 años, y no, hoy en día seguimos viviendo mucho con eso eh, y es tenaz, es muy duro entonces yo creo que como el objetivo final para mí es, es eso es demostrar que yo puedo que tengo todas las capacidades en todos los sentidos para, para lograr lo que quiero. Y ahí es cuando yo digo que los millones y el carro y el superpuesto y el de soy una dura y eso, pues pasa a un segundo plano, porque al final, para mí el éxito, y esto siempre, siempre lo digo: para mí el éxito no es tener tantas ventas, tanta plata, sino lograr lo que uno quiere. Y lo que uno quiere, lo que yo quiero puede ser muy diferente a lo que otra persona quiere o a otra niña quiere eh, y pues creo que todas son completamente válidas yo tengo claro que para mí el éxito mío personal por lo menos, es lograr tener un equilibrio entre todo lo que yo amo, entonces es tener tiempo para mi familia Tener un negocio que me deje, digamos, económicamente bien puesta para poder viajar, para poder eh, pasear, ir a mis carreras, sin que sea súper en exceso. Eh, tener tiempo para entrenar, tener tiempo para hacer deporte. Esa es mi visión de éxito para mí. Y entonces yo creo que el mayor reto es, es, es poder decir, yo con las capacidades que tengo puedo lograr Otra cosa que también me parece un reto mayor es aceptar que ser exitoso no necesariamente quiere o significa tener, mejor dicho, un super negocio. O sea, el éxito para mí no está ligado al trabajo. Es así de fácil. O sea, el éxito... Eh, al final es el fin, el trabajo es un medio para lograr ese éxito. Entonces, yo creo que es aceptar eh, pues cuál es la visión de éxito que tiene uno y, y trabajar por eso y, y al final demostrar que uno sí puede.
0: Claro, esa es, es una de las cosas que quería tocar ya después de, más adelante en el podcast y es todos los estereotipos a los que nos enfrentamos al emprender siendo mujeres, ¿no? Porque, como tú dices, es un mundo todavía muy machista, yo lo veo en, en la universidad, en todas partes, en, en cosas muy pequeñas, y uno dice, ¿cómo es que esto sigue pasando? No puedo creer que todavía siga recibiendo este tipo de comentarios.
1: Pues que comentarios se le salen a la gente como tan naturalmente. Uy, a veces a uno los quiere, haber dicho, hasta el final
0: bueno, Caro, pues te agradezco mucho por compartirnos tu historia y tu experiencia y por esta conversación tan valiosa. Y las invito a que estén muy pendientes del siguiente episodio, donde hablaremos sobre la confianza en nosotras mismas y tendremos de invitada a una emprendedora mexicana increíble. También quiero invitarlas a seguirme en mi Instagram como Paula Valentina 8 y a seguir el Instagram del podcast donde estaré subiendo contenido muy valioso de nuestras invitadas con frases, tips, para que juntas creemos una comunidad de mujeres líderes. Muchas gracias por escuchar este podcast y recuerden que esto es Liderazgo en Femenino.